0: Oferecimento. Julieste Logística, há mais de uma década transportando 2732280586. Quarto domingo do tempo comum, 29 de janeiro de 2023. Hoje a liturgia fala das bem-aventuranças. Então vamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para acolher com amor a Palavra que nos é oferecida hoje. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Amém. Mateus capítulo 5 versículos de 1 a 12 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito Nesta passagem, Mateus tem uma intenção precisa, apresentar Jesus como o novo Moisés e o discurso de Jesus na montanha como o cumprimento da lei do Sinai. Sua mensagem se concentra na palavra, bem-aventurados. A bem-aventurança do homem pobre e sofredor tem o seu fundamento em Jesus, nele Deus já nos deu tudo. Este discurso traduz a experiência de Cristo que pode e deve tornar-se a experiência do cristão. Não sugere as condições para ser padre ou freira, mas simplesmente para ser cristão. Jesus tinha dito ao tentador: Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4. Agora, Jesus abre solenemente a boca para dar a vida de Deus aos homens por meio de sua palavra. Bem-aventurados são os pobres de espírito. A pobreza indica, antes de tudo, uma atitude espiritual para com Deus. Os pobres de espírito esperam toda a ajuda de Deus. A atitude exigida pela primeira bem-aventurança é como a de uma criança. Jesus chamou a si um menino, colocou-o no meio deles e disse... Em verdade vos digo, a menos que voltem e se tornem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem receber um só destes meninos, em meu nome me recebe. Mateus capítulo 18 A bem-aventurança dos pobres de espírito afirma sem equívocos o primado da graça e não o das obras. Os pobres de espírito estão desapegados não só dos bens materiais, que são os menos importantes, mas também e sobretudo dos bens superiores, da inteligência e da vontade, das próprias ideias, do próprio modo de sentir. Livre de si mesmo, de suas visões e aspirações humanas, está pronto para acolher os bens do reino dos céus. Esta disposição interior é indispensável para quem quer seguir Jesus. A salvação é uma realidade demasiada grande para ser compreendida apenas pela inteligência humana. Fica de fora quem diz pensar demais e, portanto, de forma inadequada. Por isso, quem não é pobre não pode entrar no reino dos céus. Esta bem-aventurança é a característica da pessoa de Jesus que devemos imitar, Aprendei de mim porque sou pobre e humilde de coração. Mateus capítulo 11 Pobre de espírito não se nasce, se torna, lutando contra as aspirações instintivas dos sentidos, as exigências da inteligência e as incompreensões dos outros. O verdadeiro pobre não é aquele a quem Deus humilhou, mas aquele que se humilhou com o amor de uma criança. A vida do pobre caracteriza-se pela obediência, submissão, abandono, silêncio diante de Deus. A pobreza, como está no Evangelho, apresenta o ideal religioso e espiritual em sua dupla relação. A Deus se expressa como uma submissão humilde e fiel, para com o próximo como uma acolhida serena e cordial. Bem-aventurados os que choram. Jesus não foi enviado apenas para anunciar o evangelho aos pobres, mas também para consolar os aflitos. Isaías 61. Não são simplesmente as desgraças e tribulações humanas que afligem a todos, mas sobretudo pelas opressões e injustiças sofridas para a realização do designo de Deus, porque Deus não é conhecido e não é amado e por isso sofre as suas consequências. Choram por elas. Bem-aventurados os mansos. No Antigo Testamento, Moisés foi muito mais manso do que qualquer homem da terra. Números, capítulo 12. E no Novo Testamento, Jesus se apresenta como manso e humilde de coração. Mateus 11, 21. O manso é aquele que realiza em si a exortação do Salmo 37. Cala-te diante do Senhor e espera nele. Deixa de lado a tua cólera. Não te irrites. Farias mal, porque os ímpios serão exterminados, mas quem espera no Senhor possuirá a terra. Mais um pouco, e os ímpios desaparecerão. Buscas o seu lugar, e não mais a encontrarão. Os mansos, por outro lado, possuirão a terra, e desfrutarão de grande paz. Trata-se da posse plena e feliz da salvação prometida aos que seguem a Jesus mansos e humildes de coração bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça a justiça é a realização plena e generosa da vontade de Deus revelada no evangelho de Jesus a fome e a sede indicam o desejo de buscar e realizar em si o designo de Deus mediante o exercício do amor Mateus 25 os famintos e sedentos de justiça são aqueles que fizeram do cumprimento da vontade de Deus a aspiração mais elevada da sua vida, a tal ponto que para eles a busca do designo de Deus se torna tão vital como comer e beber. A recompensa para quem anseia pela justiça de Deus é a saciedade, que significa comunhão plena e definitiva com Deus e com os irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos. A primeira e essencial exigência do Reino de Deus é a misericórdia ativa, que tem a sua fonte e modelo na ação de Deus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6. O amor misericordioso e benevolente de Deus se manifesta principalmente de duas maneiras: Ele perdoa os pecados, e resgata e protege os necessitados. Portanto, o justo diante de Deus o imita em sua ação para com o próximo, perdoando as injúrias recebidas e empenhando-se em socorrer generosamente os necessitados. Esta é a condição para encontrar a misericórdia de Deus. Mateus apresenta Jesus como a encarnação da bondade compassiva de Deus no modo como age e nas opções que faz, a favor dos pecadores e dos necessitados. Mateus 9, 12, 23 Bem-aventurados os puros de coração, o coração como símbolo da interioridade espiritual e moral designa a dimensão profunda e pessoal da relação religiosa com Deus e com o próximo, em oposição à superficialidade e exterioridade das formas. Os puros de coração são aqueles que sabem acolher o ensinamento de Jesus, a própria pessoa de Jesus. Esta bem-aventurança exige a plena adesão ao Evangelho. A visão de Deus prometida aos puros de coração é a salvação definitiva do paraíso, onde verão a Deus face a face. 1 Coríntios, capítulo 13 Bem-aventurados os pacificadores! Os pacificadores são os continuadores da obra de Jesus, os arautos da mensagem da salvação. A paz e é a ausência de toda a inimizade é a presença da graça e da santidade. Só quem vive na paz de Deus pode se tornar instrumento de paz humana. Os pacificadores são os arautos do Evangelho, todos aqueles que trabalham para a vinda do reino de Deus na terra. Merecem o título de Filhos de Deus, porque são animados pelo mesmo desejo de salvação e empenhados na mesma obra. Só a harmonia e a reconciliação com os irmãos tornam eficaz o culto aceitável a Deus e a oração comunitária. O compromisso de trabalhar pela paz entre as pessoas é uma forma concreta de colocar em prática o amor ao próximo. Bem-aventurados os perseguidos. A mensagem da salvação Depende da cruz. Quem a anuncia e quem a recebe deve estar disposto a deixar-se ultrajar, caluniar, despojar, crucificar. O sofrimento dos inocentes é um mistério para o qual o homem do Antigo Testamento não conseguia vislumbrar uma solução. Sabedoria, capítulo 3, versículo 4. A beatificação da dor que o Novo Testamento reafirma em suas numerosas ocasiões... É um paradoxo que não encontra sua justificativa na lógica humana, mas apenas no exemplo e no contexto do ensinamento de Jesus. A perseguição é a herança que Jesus deixa aos seus discípulos, o sinal que autentica seu chamado, mas também o caminho para alcançar a felicidade e a glória. O texto toca na mensagem central do cristianismo, paixão Morte e ressurreição de Cristo. A bem-aventurança e a posse do reino dos céus é a Páscoa da ressurreição do cristão. Mas para alcançá-la, ele deve primeiro passar necessariamente pelo sofrimento e pela morte. A originalidade desta bem-aventurança é constituída pela motivação que deve qualificar o estilo da perseverança cristã, a assimilação interior, ao destino de Cristo rejeitado e perseguido e a adesão integral e prática à vontade de Deus concretizada no projeto de vida cristã. A perseguição deveria causar amargura e desânimo, mas produz alegria por ter suportado o sofrimento exigido pela fidelidade à verdade e a Cristo. Os fiéis são convidados a se alegrar no meio da perseguição, porque nele se cumpre o mistério da morte e ressurreição que Jesus foi o primeiro a realizar na sua vida. Já são proclamados bem-aventurados, felizes, afortunados, em vista da felicidade plena e definitiva que Deus lhes promete. As bem-aventuranças do Evangelho têm o seu modelo e a sua garantia da realização em Jesus, o pobre e humilde de coração, rejeitado e perseguido pelos homens, mas reabilitado, e glorificado por Deus. E hoje eu tive que estender um pouco a reflexão do evangelho. Para que a gente se situe nessas bem-aventuranças. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Amanhã nos encontramos.